0: No-Kutt-podden No-Kutt-podden Hjertelig velkommen til en ny episode av No-Kutt-podden. har hatt en liten sommerferie, nå er vi tilbake igjen. Og denne gangen så er det ikke bare mig som, som sitter alene og tar opp, det er flere her. Jeg heter som kjent Emilie Vahlebjørg og er kommunikasjonsrådgiver i Nukut. Og med meg her i dag har jeg to eminente kvinner.
1: Mm. Hvem er det? Jeg heter Inger-Lise Kalviknes-Bore, jobber i Nukut, der jeg for tiden arbeider med den internasjonale rådgivende gruppen for de nye grunnskolelærerutdanningene.
2: Ja, jeg heter Eirin Kristiansen, forholdsvis ny i Nukkut, er en selvutnevnt undervisningsentusiast, og jobber nå med praksis, og kartlegger praksis i høyere utdanning og tilsyn. Spennende.
0: Velkommen til dere to. Veldig glad for at dere er med, med oss. Jeg tänker at vi må begynne å snakke om hva vi skal snakke om i dag, fordi i går så la nuket frem en rapport, til glede og besvær praksis i uh, høyere utdanning. Uh, I den forbindelse er det uh, gang skjert vi et frokostmøte. Um, og rapporten, den, uh, er, det er jo da fritekstsvarene fra studiebarometret. De som har uh, haket på at de uh, har praksis har uh, fått et fritekstsvar hvor de kan utdype hva de mener er enten bra eller dårlig. Og det har jo kommet inn en del uh, kommentarer på at det er ting som er dårlig, rett og slett. Det er store utfordringer, spesielt kanskje innenfor profesjonsutdanningene Og det var det vi var og diskuterte på Kulturhuset på Jungstorget i Oslo i går
2: Dere var der begge to Hva synes dere? Veldig spennende Ja, veldig spennende Det var veldig mange gode tanker og innspill Og særlig mange utfordringer for veldig mange aktører å ta tak i mm. Det er jo noe som er
0: på en måte... Helt tydelig er at det er masse aktører som skal spille på lag og sammen skal gi studentene god, god utdanning, og det viser seg å være vanskelig. Men en ting er profesjonsutdanningen. Nå er det jo sånn at alle skal ha praksis. Alle vil ha mer praksis. Studentene vil ha mer praksis, rektorene vil ha mer praksis, og ikke minst regjeringen vil ha mer praksis. Og derfor så inviterte vi også det som er dagens gjest i dag. Hun var også på scenen i går på Kulturhuset nemlig professor i statsvidenskap og undervisningsleder Tora Skodvin ved Universitetet i Oslo. Velkommen til dig? Takk skal du ha. Veldig hyggelig å bli invitert. Og du er jo her fordi at dere har rett og slett opprettet et praksisemne for masterstudentene, statsvidenskap masterstudenter ved Universitetet i Oslo. Og da er jo spørsmålet, hvorfor har de gjort det?
3: Jo, det gör det för att vi har ja over en viss tid förstått på en måtta att studenterna alltså är inte ett professionsstudium. Och de som studerade statsvetenskap fann ut att det var inte alla som egentligen var helt eller de klarte inte att artikulera vad slags kompetens och vad slags färdigheter de hade etter studierna eller vad de liksom lärde på studierna. Sånn at det er mange studenter som sa det at «ja, men vi kan jo ingenting», sa de når de hadde studert statskunnskap i fem år. Det var jo litt ille. Og så, så tänkte vi att «ja, men da må de jo ut, og så må de få lov til å erfare hvordan deres, altså for det første hva slags kompetanse og de har, men ikke minst hvor relevant den kompetansen og de ferdighetene de har er for arbeidslivet». Mm. Så det var bakgrunnen for at vi startet med praksisemnet. Men så når vi hadde startet, eller mens vi egentlig jobbet med dette her, så oppdaget vi, og liksom tog kontakt med arbeidsgiver og sånn, så oppdaget vi at det er jo en annen side ved praksis som også er veldig viktig for oss, og det er at det er, ikke, det er mange arbeidsgiver også som ikke vet helt vad statsvitterne kan og vad statsvitterne driver med. Sånn at det er en, det er en side ved det som, som betyr at når, vi da, sånn at når de får lov til å prøve en statsvitter i praksis helt gratis i seks uker, så lærer de også noe om vad statsvitterene kan og får lov til erfare at statsvidenskap også er en relevant kompetansebakgrunn for mange av de stillingene og de utfordringene som de har i sin bedrift på sitt arbeidssted. Så sånn at vi tror jo da at hvis de har fått lov til å prøve en statsvitter i praksis, så kan det hende at de er mer tilbøyelige til å ansette statsvitteret rätt eh, de ja det är ju bra som som
0: statsvittar är ju glad för det att mm. uh, det är fler där som sköna at vi kan bruks i då <laughs> och jag känner mig igen
3: i det du det du säger också ja, kan faktiskt brukas till otroligt många ting det är det vi kan ja det är det, det, det som är fördelen med att det är en profession att
0: riktigt så där lite sån identitetsskapande för studenten och så har mm. det lite arbets arbetslivserfaring och så er det rätt sett för att samhället der ute ska sköna vad vi kan vi vi statsvidare kan brukas mm. mm. till. Ja. Kan du bare köpa dra oss igenom upplägget? Vad är det
3: studenterna, hur kan man lära med på detta här håll det får si? Ja, vi har ett opplegg hvor studenterna måste söka så på praktikplats. Så det vi egentligen gör är att vi simulerar på en måte en arbetssökningsprocess fra liksom utlysning til første medarbeidersamtale. Så verksinstitusjonene, eller praksisplassene, altså arbeidsgiverne, de eh, utlyser praksistillingen sin, eh, og studentene søker på disse plassene. Og vi samarbeider med Karrierecentret ved Universitetet i Oslo, som tilbyr studentene eh, et søknads- og CV-kurs, slik at de kan lage en ordentlig god søknad til disse herre praksisutlysningene, og så får studentene anledning til å søke på fire, inte fire plasser av de utlyste plassene. Og så er det da sendes alle søknadene over til arbeidsgiverne, og de bruker for eksempel, mange av dem bruker intervju for å velge ut. i se på papirene dem selvfølgelig, men også bruker intervju for å og så rangerer de søkerne, og så sender de på en arrangeringen sin tilbake, så fordeler vi da disse plassene. Sånn at det er et konkurransebasert system, hvor da studentene søker om på en måte de minst spennende og relevante arbeidsplassene, og arbeidsgiverne konkurrerer om de mest relevante og på en måte beste studentene for dem. Riktig. Så
0: realitetsnær vanlig type form for jobb
3: søknadsprosesser, rett og slett. Ja. Men så da, så sendes de ut i, på arbeidsplassene ja. seks uker, og ja. Da sendes de ut på arbeidsplassene, og da er de jo litt on your own på en måte, men vi har, vi har et lite tak i dem, for vi har tre obligatoriske seminarer under og sånn at vi har kontakt med dem under underveis. Så vi har dem på ett litt sånn preppeseminar rett før de skal, så de begynner på praksisplassen sin klokka tolv, første dag, og før det har de da vært på seminar hos oss, så snakker vi om sant, dem som arbeidstakere og... Alt det der at de skal få liksom bevissthet rundt seg selv som arbeidstakere, og det får også et litt presentasjonskurs, og så sender vi dem ut, og så blir de godt mottatt hos arbeidsgiverne, og får liksom en spennende første dag, og, og får liksom de startet med å finne ut hva det er de skal gjøre for noe der og sånn. Og så har vi dem igen i et seminar sånn omtrent etter to uker, Um, og da får de anledning til å diskutere litt med hverandre også, da, hva slags oppgaver de har blitt satt til, og hvordan de skal håndtere forskjellige typer utfordringer og sånne ting, og det er også en liten sånn kontrollpost for oss at de faktisk får interessante og gode oppgaver arbeidsoppgaver. Mm. Og så har vi et seminar også på slutten som er siste dagen, da jobber de til 12, og så er det seminar etter 12, hvor vi da snakker om hva er det de har lært og hvordan har det opplevd dette her, og vi har, altså refleksjon rundt egenkompetanse er jo på en måte et utrolig viktig læringsutbytte hos oss i det praksisemnet vårt, og det skal de da starte, det er en liksom prosess det da. Nå er vi inne på læringsutbyttebeskrivelser, fordi der sitter jo
0: faktisk to, eh, to gamle kollegaer her. Eirin, du har jo alltid jobbet i Nokutt. Du sa at du var relativt ny, og det er jo fordi du pleide å være kollegaen til Tora på universitetet i, i Oslo på statsvenskap. Og du er jo selve kvinnen bak disse læringsutbyttebeskrivelsene på dette praksisjemmene. Fortell hvordan dere liksom har jobbet med det, for det er jo en, en viktig komponent her, at gode læringsutbyttebeskrivelser gitt det formålet som man, man har med emnet. Hvordan tog du tak det? Hvordan begynte inte å jobb med det?
2: Det er jo ikke så lett. Læringsutbyttebeskrivelser, jeg, en, jeg elsker læringsutbyttebeskrivelser. Jeg synes det er et fantastisk verktøy. Men det er kjempevanskelig. Det er veldig utfordrende å lage gode læringsutbyttebeskrivelser. Og jeg tenker at... Jeg vil være tilbøyelig til å si at det är så krävande att visst man tänker att det inte är det så tar du det inte nok på allvar för det är en vanskelig övelse så jag tänker att man måste alltid finna en kollega att göra det same som man får liksom spara lite mm. och det gjorde ju jag och tora där satt oss ner och tänkte vad vill vi vad vill vi egentligen att studenterna ska lära i mm. dette emnet? Og det ämnet och det är ju där man må starte om ska planlegit ämne eh uh, och så uh, satt vi oss ner och jobba med dette, da, og det här då och det är ju efter att vi på något sätt fann ut vad är det vi vill att de ska lære, at vi begynte tänka på okej okay, men vad slags exam ska det vara vad slags undervisning ska vi ha Sånn at det kunne være et sammenheng mellom, mellom de ulike aktivitetene i emnet og læringsutbyttene. Vi fant ut at det er jo på en måte ulike typer læringsutbytte vi ønsker at de skal ha fra et sånt type emne. Og noe går jo med på det statsvitenskapelige, at vi ønsker at de skal kunne bruke statsvitenskapelig teori og metode i praksis, og at de skal kunne planlegge og gjennomføre et eget selvstendig arbeid der ute. Så for å på en måte få til det, så Lagde vi læringsutbytte for dette, og så har vi jo da krevd at de i første uka i praksis må sammen med arbeidsgiver sette seg ned projekt lage et projekt, eh, sammen som på en måte skal være deres prosjekt når de er ute. Og så har vi jo en del læringsutbytte som på en måte mer om det å reflektere rundt egen kompetanse. Hva er min kompetens som arbeidsfriker? Hva er min kompetanse som statsvitter? Eh, og så for å kunne på en måte lære dette her, så trenger du en arena å lære det på, og det er jo der undervisningen kommer inn. Det å kunne reflektere rundt hva er det hva er det jeg sitter igjen med etter å ha vært i praksis. Ja, det er disse seminarene som Tora refererer til. Yes. ja. Og det er der vi på en måte går inn på, som hun sa, hvem er, hva er min kompetanse, hva er det har lært, hva har jeg tilført arbeidsplassen av kompetanse. Og så har vi da, når vi da samler studenten sammen, så må de gå igjennom og tenke, hva er, det jeg, hva er det jeg byr på på min arbeidsplass? Mm. Men de må også da snakke med alle sine velstudenter og se på hva det de tilbyr av sin kompetanse på deres arbeidsplasser. Mm. Og sånn så prøver vi å en slags identitet på hva de statsvitere kan. Mm. Ja, og hva mm. kan de brukes til. Og så har vi jo også en annen av læringsutbyten som havner om, mer om det å kunne samarbeide, det å kunne kommunisere godt, det å kunne presentere muntlig, har vi jo fått opp og frem som en viktig ferdighet. Så faktisk som må studentene etter første uka så må de levere en et øh, mobilopptak, en film, hvor de presenterer da dette her projektet, som de skal ha, både for å på en måte sende oss informasjon om hva slags statsvitenskapelige ting de skal gjøre, men også for å øve seg på det å presentere, før de da kommer til examen som blant annet er en muntlig eksamen, så de må presentere det de har gjort, og da får man på en måte tren seg litt på det, og så får de tilbakemelding fra sine medestudenter da, på den, på den presentasjonen, så prøver vi det liksom. Ja. Så, sånn har vi egentlig jobbet med det. Mm. Og da er jo læringsutbyttende på en måte der vi starter for å, for å finne ut av hvilke valg vi skal ta på undervisning og, og vurdering. Mm.
0: Har dere måttet gjøre
3: mye endringer, Tora? Eller liksom, Nei, an i dag? absolutt ikke. Jeg føler at det arbeidet som vi og særlig æren gjorde på detta her når vi startet med praksisemnet, det står fortsatt. Og det som er så fantastisk med å ha, altså de læringsutbyttene som vi har spesifisert på en måte, er veldig godt gjennomtenkt. Uh, og det har vært en bevisstgjøringsprosess for oss, ikke sant? Hvorfor er praksisemnet viktig? Fordi det er faktisk ganske ressurskrevende å ha praksis, sånn at uh, det er noe man virkelig må ønske å gjøre, fordi det tar uh, administrative ressurser og det tar, uh, ja, det tar mye tid på en måte. Så det er en veldig viktig bevisstgjøringsprosess internt, og det er selvfølgelig veldig viktig for studentene å forstå hva det man på kan få ut av ett sånt emne. Hvis jeg melder meg på å få opp praksis, hva lærer jeg da, hvordan kan det være til nytte for meg? Og så er det jo kjempeviktig i kommunikasjonen med arbeidsgivere eh det är både självklart etter att studenten eller några studenterna är där så ska arbetsgivarna självklart veta vad är det vi vad är det disk de, vad är det där vad är det vi vill att de ska liksom göra vad vi vill att de ska lära. Men faktiskt också i rekryteringen av arbetsgivare har jag upplevt att de lärandesutbyttebeskrivningarna är jätteviktig för vi kan komma till arbetsgivarna och säga si, detta är det vi vill att studenterna ska ut av detta här. Och för att komma dit så må det lägga upp såna såna och sån. Mm. Så, så det er altså et så fantastisk verktøy eh, så, og når det er gjort bra så um, ja, ja. Så, så sitter jeg så man bruker tid på legensutbyttebeskrivelser ja det må man
0: eh, vi skulle sikkert snakket lenge om legensutbyttebeskrivelser det kan man jo holde på med lenge som du var inne det burde på, du ha en egen din. podcast på ja, <laughs> legensutbyttebeskrivelseepisoden men det må bare snakke kjapt om dette her med, for det snakket vi litt om under froksemøttet i går, Tora, dette med vurdering. Ja. Hvordan vurderes studentene etter at de er
3: ferdige? Altså det som Eiren sa at de må lage et prosjekt med arbeidsgiverne, det opplevde vi at det opplevde faktisk at vi alle gjorde veldig mange spennende prosjekter. Og, og så hadde vi den et sånt opplegg hvor de skulle skrive, gjøre et skriftlig arbeid på måte, til arbeidsgiveren som skulle være relevant for arbeidsgiveren, det skulle også være en del av vurderingen uh, og det, altså det var veldig fint at de hadde, vi definerte et sånt projekt. men det å ha det som en del av vurderingen fant ut at det var litt vanskelig, fordi det, altså det er faktisk ganske spesifiserte arbeidsoppgaver de får, som er ganske særegne for de bedriftene de er i, og det kan være ting som vi egentlig ikke vet veldig mye om, og det var kjempespennende, kjempespennende å lese disse rapportene, og det er veldig imponert over alt de har gjort, og alt de får til, og alt de har lært men som värderingsform så fant vi ut att det är inte helt optimalt att vi sen sitter der och egentligen inte vet någonting eller mycket mindre i vart fall om både projekt og och skal ska sitta och värdera dessa skriftliga arbeten blir liksom proforma så nu har vi gjort dem lite på det så att nu har prövat en ordning där de rätt och slett skriver en rapport hvor de brukar plus på att fortælle vad de har eller skriva om vad de har gjort men hvor de så också starter reflfleksjon rund hvordan kom deres statsynskaplig kompeten til anvennelse, Hvordan brugtte det på må at den bakergrund de har i igen av forringnalete projekter. og ikkedan vodan klarte de og stole på, at den, den ballasten de har er fra statsynskap faktisk er är tillstreckligt för att lösa det så att de bruker nettop disse här metoderna och teorierna som de har fått från statsvetenskap till att lösa de utfordringarna som de får i, i arbetslivet och det eller hos arbetsgivaren då och där där jag känner att vi verkligen kunne se lyssnande blinge över modna studenterna när de kom till arbetsgivaren fick en uppgift och tänkte gud hur ska jag göra detta jag vet ju ingenting om den med driften och så tänkte jag okej okay, jag har ju vi kan ju jag sånn, jeg kan høre det slik. Jeg lærte jo det der og der, og kanskje det funker hvis jeg liksom bruker det her, og så opplever jeg at det av det funker som bare rakker. Så det er veldig artig. Det er en mestringsfølelse, ja. mm. det skulle jeg gjerne at
0: mens på universitetet, litt mm. mer den, den type <laughs> mestringsfølelse. Eh, Vill du legge til noe her inn kjapt, Ja, for jeg
2: tror det Nikke snakket så mye om, det er jo den, den muntlige examen, som også, ja. er väldigt intressant lagt opp, synes jeg da. Ja, mm. um, fordi der har man, de kommer tilbake fra praksis, og skal da på det muntre eksamen, så må de presentere det de har gjort. De må presentere sine refleksjoner om vad de har lært. Og, og da er de på en måte bedt spesifikt om å ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene når, mm. når de skal reflektere. Og så har man da både, altså to fra statvetenskap som er der som, som sensorer, og en fra den arbeidsplassen de var på. Og så vil du da, etter at de har presentert sitt arbeid, så stiller man spørsmål, og så har man til slutt en slags medarbeidersamtale, mm. hvor, hvor den arbeidsplassen må gi tilbakemelding til studenten, og studenten kan gi tilbakemelding tilbake til arbeidsplassen. Da. Og det er jo også en, måte, det er jo en viktig del av arbeidslivet, det med medarbeidersamtale, men det er jo også en måte å få eh, gitt tilbakemelding på arbeidsplassen på hvordan de kan bli flinkere i neste runde, og, og studenten kan ta med seg noe nyttig videre i neste jobb de skal på. Så... Ja, veldig viktig at du sier det, fordi det er
3: jo egentlig den muntlige som er den ordentlige vurderingsformen. Altså rapporten er også selvfølgelig viktig, og speciellt nå, det vet vi jo enda, men vi har jo ikke praktisert det nå, med at refleksjonen på en måte kommer inn i den rapporten, men det er den muntlige samtalen på en måte, for jeg vil ikke si egentlig det er en muntlig eksamen, det er jo, dette er jo bestått og ikke bestått, liksom. ikke, men den muntlige samtalen, det, det er den viktige
1: vurderingsformen i dette ämne. Ja. Mm. Dere har snakket litt om hva som må ligge i bonden på et sånt praksisemne. Nokuts forskrift krever det skal være en formell avtale mellom lærestedet og praksisstedet. Hvordan har dere brukt en sånn avtale for å exempel for eksempel forventninger, ansvar og sånt? Mm. Så vi har, en, vi har to kontrakter. Vi
3: har en slags rammekontrakt som vi ingår på en med hver arbeidsgiver en gang, ikke sant? Første gangen de er med som praksisplass, eller arbeidsgiver for våre studenter, så inngår vi en sånn rammeavtale, og det er på en måte de mellom oss, altså som institutt, og arbeidsgiveren, og de avklarer også sånne ting, litt av det som vi snakket om på frokostmøtet i går oss om forsikringer, og at hva liksom studenten skal tilbys av kontorplasser, og hvem som har ansvar for ting og tang. Og det er det også de juristene på universitetet har vart vært involvert i, og sikkert juristene hos arbeidsgiveren har vært involvert i. Så det er ordentlige kontrakter som på en måte har vært gjennom en process med folk som kan sånt da. Og så har vi en kontrakt som inngås mellom arbeidsgiver og student og institutt, altså alle tre partene på en måte, som er mer rettet mot uh, hva studenten skal gjøre i praksisoppholdet. Sånn at uh, vi opplever, det, det er jo ganske generelt fortsatt, men det er i hvert fall mer konkret at sant, man har spesifisert uh, noen sånne mer konkrete arbeidsoppgaver som studenten ska ha uh, underveis i praksisoppholdet. Så sånn så er det en form for kontroll, men det er klart, ja, ja det er en form for kontroll, for det, er, fordi det arbeidsoppgaven som spesifiseres er konkrete nok til at vi kan se si at her har dere ikke tilfredsstilt, eller her, ikke sant, dette er et brudd på kontrakten hvis studentene kommer hjem og sier at vi måtte gjøre, ikke sant, vi stod på kopirom hele tiden eller sånn, så er ikke det bra. Men det har ikke skjedd. Nei, det har ikke skjedd ja, det bra. Snarere tvert imot, altså Fy søren, de får så mye spennende ting Å holde på med, altså Virkelig flott uh, tillitserklæring Det synes jeg virkelig, altså Jeg er skikkelig imponert, er du ikke enig, Jæren? Jeg er? er veldig enig, de er utrolig Hva de får bryne seg på av ja. Så det synes jeg har vært, det er også en veldig positiv, altså det er en positiv opplevelse at studentene klarer det, men det er også en väldigt positiv opplevelse at arbeidsgiverne, når de først har sagt ja, vi har, noen av dem har vi jobbet ganske lenge med for å få in i praksisordningen, og når de først har sagt ja, så jobber de skikkelig seriøst altså, med de studentene og gir dem ordentlige oppgaver.
0: Vi var litt inne på det med kontroll, en sånn kontrakt kan på en måte være med å regulere noe, men det er det med kvalitetssikring da Mokud ja. er jo veldig glad i kvalitetssikring Så vi må jo snakke, om, snakke om det Nei, men Jeg tenkte på, hvordan, hvordan vet dere At studentene har fått
3: Et godt utbytte, eller sånn dette med ja, det er kjempevanskelig, altså. og det vad jo ikke noe skal si, objektivt mål. Det er ikke sånn at vi kan liksom se det i et eller annet, at vi kan gi det med en prøve, og så ser vi det på en måte. Men altså, vi har jo disse kontrollpostene, og muntlig samtale synes jeg også er en veldig viktig sånn, kontrollpost, for der ser du også noe med samspillet mellom student og arbeidsgiver i den samtalen. Men, men hovedverktøyet er jo at de gir evalueringer. Studentene, vi har, ikke sant, dette er jo et emne som selvfølgelig er gjenstand for evaluering hver eneste gang tilbys. Alle studentene svarer på et evalueringsskjema og forteller hvordan de har opplevd det og i hvilken grad de har hatt et læringsutbytte, og der står også spesifisert selvfølgelig læringsutbyttene, føler du at du har lært dette her, ikke sant? Mm. Um, og så har vi også et evalueringsskjema som arbeidsgiverne skal fylle ut, som er litt sånn, hvordan de har opplevd det, og om de kunne tenke seg bli med videre, og ja. Vil du legge til noe, eller?
2: Nei, det er som, som Tora sier, at evalueringen er jo väldigt viktigt och ikke minst att vi får kontrollerat undervejs i seminarierna då så sånn de har går hele praktikperioden och så skön vi först i slut att det fungerade inte. Men det är klart att det vill ju vara en av de större utförandena praktikseminären är ju den dagen du upptäcker rätt den arbetsplatsen där fungerar inte. Ja. Og så hur då ska du då hantera den samarbetet där sån det har vi diskuterat lite men det har hellre sig inte varit ett jätteproblem men det är en scen att kan komme. Mm. Ja.
0: Du var inne på det i stedet, liksom, vad kan en statsvitter og vet arbeidslivet hva en statsvitter kan, mm. når en statsvitter nesten ikke vet det selv Det kan mm. jo... De er jo ofte sånn man snakker om at praksis skal være liksom bøte på den mangling på arbeidslivs relevans som studiet har Kan man se si at man på måte, bruker praksis til å informere arbeidslivet ved å liksom låne ut studenter, hva disse faktisk kan, altså er det er det liksom et tegn på at den der tette kontakten mellom institusjonens og arbeidsliv, liksom, den er ikke så lett å få til, så da kan praksis være en måte å
3: ja, altså, ja, det synes jeg absolut at det er en veldig viktig mekanism. og jeg synes det er veldig rart egentlig at liksom, alle deler av arbeidslivet ikke, sant, ikke er 100% oppdatert på vad vi driver med, og da må vi se opp på blinderen det synes jeg egentlig ikke er overraskende og, og sant, det som jeg synes er veldig viktig nå, altså, fordi i offentlig sektor er det ymmere mye statsvitere så, så, det er, ja, sant, så det er ikke ett veldig stort problem eh, i offentlig sektor at man ikke vet vad statsvitere driver men for der sitter det ganske mange statsvitere. Det er andre steder. Det kan være litt grann i, kanskje, i organisasjonslivet, men særlig i næringslivet. Nå begynner det å komme flere statsvitere inn der også, men det er der jeg liksom føler, det er der på en måte at denne effekten kanske kan være størst. Og, 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 Hvis du tenker deg at de som sitter i ledepositioner i mange næringslivsbedrifter nå for tiden, altså de... Eh i har jo det har ju skett ting kanske sedan de studerade og eh det kan och det är utvecklingstrek som gör på något alltså där skedde det både med fage statsvetenskap men då så skedde ting i samhället som gör att statsvetenskapen er mer relevant for flera typer av av bedrifter så jeg jag föller inte det er liksom ett sånt svake, altså at det liksom er et sykdomstegn at ikke de vet akkurat hva statsvitteren driver med. men jeg syns det er väldigt fint at vi kan få anledning til å, å hjelpe dem til å forstå da ved at de rett og slett får lov til å prøve en statsvitter i praksis. så jeg håper at vi st er noen næringslivsledere som hører på dette her som ikke vet hva statsvitterene driver med så tenker de hm, kanskje det kunne vært noe for oss da man de bare ta kontakt med en gang altså du sa noe om det at
0: studentene kommer tilbake, og de, sånn, de har jo endret seg omtrent, eller de har ja, fått selvtillit.
3: Ja, noen av dem har det. alla alle, altså, men mange har det. Det er sånn at
0: øynene opp, åpnet seg, og lyset kom ned på en måte, men, men har du opplevd det samme hos arbeidsgivere? Og kanskje så spesielt hvis det er private selskaper, som du ser som har hatt en statsfitter. Har, de fått, har du fattat har du fattat en sån typ av tillbakemelding bara? Yes, den här detta så högt
3: folk. Ja, alltså det vill jag se si på exakt på dessa här samtalen som vi har, där är det det handlar om. Mm. Detta gick Du var otroligt flink. Vi är imponerade over hvordan du tog dig an så snabbt i löpt av första ukan så var du helt igång och hade masse goda idéer tror hvordan du skulle lösa utfördringen. Så det får vi alltså ja, så spennende,
0: det ja. ja, mm. eh, Vi må på en måte runde av straks Men um, det er jo en sånn skaleringsdiskusjon Dette her med at enda flere skal få praksis Som vi har innledet med mm. um, Og ditt budskap har kanskje vært at Du mener at ikke alle kan dra i, dra i praksis mm. at det at det er såpass krevende Å uh, vedlikeholde praksisplassene Mye administrasjon rundt mm. um, så egentlig så er jo spørsmålet litt sånn, kan, det, lar det seg gjøre? Og for eksempel si at man skal gjøre det samme på bachelor statsvinnskap da, og si at man skal sende ut mm.
3: 300 ja. <laughs> bachelor i praksis. Det er klart et ressursspørsmål fra vår side, men jeg tror også, fordi dette her handler jo, en ting er bachelor, jeg tror kanskje bachelorstudenten også kunne hatt utbytte av å gå i praksis, altså, og jeg tror også at arbeidsgiverne kunde ha utbytte av å ha bachelorstudenter hos seg, og da kanskje mer et mer eksplisitt på måte, skal si, utdanningsformål på en måte. Men, men når det gjelder, fordi dette her med praksis, den virkelige diskusjonen, det er jo skal dette gjøres obligatorisk også for sånne fag som statsvidenskap, og det er jeg veldig, veldig kritisk eller skeptisk til. Altså det tror jeg ikke er egentlig en god idé. Og da er det viktig å huske på at vi har hatt veldig, veldig positive med vår praksisordning, men vi har hatt 26 studenter i praksis hadde vi i vår, og vi var kjempefornøyde med det. På statsunnskap masterprogrammet så har vi 110 studenter, og jeg klarer ikke å se for mig, at vi skulle klart å skaffe relevante arbeidsplasser for alle de 110 sånn det i, i den, liksom med den problemstillingen så synes jeg det er, da må man huske på at det er veldig for at dette skal være en, en god ordning så må man ha motiverte studenter og man må ha motiverte arbeidsgivere, og jeg tror ikke det er så lett å opprettholde den motivasjonen hvis man skal på en måte gjøre dette for 110 studenter, men at man skal kunne ha en praksisordning, en sånn frivillig basert praksisordning eh, også for bachelorstudenter, det det, det ser jeg absolutt ikke bort fra, men det må da, da må vi på en måte på en annen måte som er tilpasset nivået til bachelorstudentene. Så da må vi også tenke veldig grunnig gjennom hva vil vi vil med en sånn praksisordning eventuelt. Og da tror jeg kanskje vi må låna ære inn litt, sånn ja. at vi kan få diskutert læringsutbyttebeskrivelse för et sånt ämne eventuellt. Og det er ikke noe vi vurderer å gjøre nå, altså bare sånn at det er klart. Klarer du ære inn?
2: Ja da, ja da. Ja, ja, ja. Rett og på blinderen igjen.
0: Ok, men da kan, jeg tenkte jeg bare å med dette, dette spørsmålet, da er det bare å hoppe inn til alle sammen, men da er jo på en måte spørsmålet sånn, er praksis alltid svaret? Egentlig høres det ut som man da kan svare egentlig nei på det? Eh, hvordan skal man da få den forståelsen, vad kan jeg brukes til som en statsvitter, uten å måtte dra ut og omvendt, altså få arbeidslivet eh, til å forstå hva... Hva er en statsvis kan uten at man nødvendigvis har den ute i praksis? Det blir jo på en måte et avslutningsspørsmål, så jeg tenker at vi kan ta en runde på eh, rundt bordet her. Nei, men bare
1: kaster inn, altså. Inge-Lise, har du noen eh, gode tanker på det? Um, det er jo väldigt viktig å tenke på de som ikke får muligheten til å delta i sånne fantastiske opplegg. Um, jeg husker som, som medievito-student, så definitivt satt stor pris på et uh, praksisopphold. Men det vil jo også være noe jeg kunne ordne selv um, um, som student um, på et mer uformelt vis. Um, så det er jo en mulighet. En annen mulighet, tenker jeg, er at uh, undervisere um, bringe in litt mer praksisnære oppgaver, slik at mm. den får prøve seg på noe. Kanskje de kan bringe in en problemstilling fra en bedrift, for eksempel. Mm. Det kan være nyttigt.
2: Ja, jeg, jeg tänker jo at uh, igjen så kommer man jo tilbake til det spørsmålet om hva er det vi vil at studentene skal lære? Hva skal de sitte igjen med etter en, en bachelor, ja da for eksempel? Og da er det jo, jeg tänker jo det er veldig mange veier uh, man kan gå for å komme fram til det målet, og det er ikke gitt at det å sende de ut i praksis er uh, hverken det mest effektive, uh, mest ressursbesparende eller mest liksom, læringsfremmende, uh, så jeg tenker at det er litt sånn som, som ble sagt her nå, at, at det å på en måte bringe inn flere praksisnære oppgaver, kan jo være vel så bra for at studenten skal skjønne den koblingen mellom teori og praksis. Mm. Arbeidserfaring kan du jo alltid få når du er ferdig med å studere, men du må, man må liksom, bruke litt tid på å tenke gjennom hva det her skal, hva skal den praksisbiten egentlig bidra til i dette læringsløpet eh, mm. til studentene? Mhm. Mm
3: ja, jeg er helt enig i alt dette her, og jeg tror at altså, det er to ting. Det ene er eller, liksom, oppgaver, som du ser. og det ser vi faktisk hos oss da, at vi har fått, på masternivå i hvert fall, så har vi fått in mer sånn, ja, praksisnære studieoppgaver, og vi har også noen emner faktisk hvor da folk kommer fra ulike departementer offentlig sektor og kommer inn og gir dem en utfordring. Nå sitter jeg her og dette her er det jeg skal gjøre i morgen. Liksom. Kan dere hjelpe meg til å få til det? Og at det blir på en måte som en oppgave for studentene, og det tror jeg også er en veldig fin måte, og vi har simuleringsøvelse fått inn mye mer. Og, altså det er mange ting man kan gjøre i selvundervisningen som gjør at studenten forstår bedre hva slags kompetanse de det har, fordi at jeg tror at selv om praksis er en veldig viktig komponent i dette her, og det er veldig fint for de studentene som får det og alt det der, så det vi trenger er, i hvert fall hos oss da, det er at studentene må kunne gå ut til arbeidsgiverne og si «dette her kan jeg». Exakt, detta här är min kompetens. Detta kan jag erbjuda er när det er färdig att studera och det kan vi inte regna med att studenterna nödvändigtvis finner ut helt på egen hand. Vi må hjälpa dem till att komma till det punkt då de kan se si de tingena med stor tyngd på en överbevisande måte till arbetsliv arbetslivet.
0: Jag syns det var en väldigt fin avslutning ja, så jag tror vi bara lägger den denne få lov til å sette punktum det var det, var det denne gangen fra no podden, som sagt så har vi da gett ut en ny rapport vi må reklamere litt for den til glede og besvær altså. praksis i høyere utdanning jeg tror ikke det er siste gang vi, vi snakker
1: om dette tema takk for i dag, ha det bra no